0: Really you. <sum> <sum> אהלן שלום לכם ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט של מגלים את אמריקה שחר כאן איתכם והשבוע למקום מאוד מיוחד. תנסו לחשוב איפה <im-> <herbs> גייזרים שמתפרצים גבוה לשמיים, בריכות בוט מבעבעות, קניון גדול עם קירות צבעוניים, מפלים אדירים, יערות עד קצה האופק, מלא בעלי חיים כולל ביזונים, איילים, דובים וזאבים. יש לכם רעיון? ילוסטון, הפארק הלאומי הראשון שהוקם באמריקה ובכלל בעולם, ואחד המקומות המיוחדים ביותר שיש. אצלי הוא בטופ 5 של הפארקים הלאומיים. אז יאללה, פתיח ונתחיל. כבר לפני 11,000 שנים חיו בני אדם ביילוסטון. כל מיני שבטים של אמריקאים ילידים, שושני, האורב וכאלה. יילוסטון הייתה בנתיב הנדידה של השבטים וגם מזור הציד העונתי שלהם. אבל האמת שהם לא ממש גרו ביילוסטון. מה שמעניין לדעת, שהם היו מייצרים שם ראשי חץ מאבן שחורה מיוחדת שיש שם, וראשי החץ האלה הגיעו למקומות כמו מיין בחוף המזרחי של ארצות הברית, מאוד רחוק. בואו נקפוץ הלאה בזמן. דמיינו לרגע שאתם יכולים להחזיר את השעון אחורה 200 שנים ולצאת למסע ממזרח למערב על צפון אמריקה. אין לכם מושג מי יש מעבר למישורים הגדולים של לב אמריקה ושבכלל יש רכס הרוקיז, שיפריע לכם בדרך. תתארו לעצמכם שמעולם לא שמעתם על ילו סטון או על גייזרים ומעיונות חמים ומבחינתכם הטבע הוא היערות והגבעות של הרי הפלצ'ים והחוף. במהלך הצעדה מערבה הייתם פתאום מוצאים את עצמכם לבד בפתח של עולם אחר. ריח של ביצים רקובות באוויר, אזור ציד שופע, האדמה רכה אבל חמימה מתחת לרגליים הכואבות שלכם, ומסביבכם סילוני מים חמים ובריכות צבעוניות. תחשבו על זה, לפני עידן המצלמות, אם הייתם מספרים למישהו מה ראיתם, היו מאמינים לכם? לא נראה לי. וזה היה הסיפור של האירופאי הראשון שראה את ילוסטון, ג'ון קולטר. זה היה בשנת 1803 שג'ון קולטר, כבר צייד ונווט מיומן, הצטרף למשלחת של לואיס וקלארק, שיצא מסנט לואיס במיזורי עם משימה, לתעד את אדמות רכישת לואיזיאנה, מה שארצות הברית רק קנתה מהצרפתים. המשלחת של לואיס וקלארק הגיעה לחוף של האוקיינוס השקט באזור של וושינגטון ואורגון של ימינו והתחילה לחזור מזרחה. באזור של איפה שהיום צפון דקוטה בשנת 1806 ג'ון קולטר בחר בחירה שתחות את שמו בהיסטוריה לנצח. המשלחת נתקלה בזוג לוכדי פרוות וקולטר הצטרף אליהם. כמה חודשים אחר כך נמאס לו והוא החליט לחזור לסנט לואיס. אבל בדרך הוא פגש עוד חבורה של צעדי פרוות והצטרף אליהם. הקבוצה הזו בנתה מוצב בשם פורט ריימון בהצטלבות הנערות ילוסטון וביג הורן, ומשם ג'ון קולטר יצא לגמרי לבד בסוף 1807 כדי ליצור קשרי מסחר עם האינדיאנים של אומת העורב. במהלך שנה הוא עבר בערך 500 קילומטרים עד לאיפה שהיום ג'קסונול, זו עיירה הדרומית לילוסטון, ואז הוא נכנס לשטח שהוא היום מפה. עכשיו אפשר רק להתחיל לדמיין את הרגשות שקולטר בטח הרגיש במסע שלו בכלל, וכשהגיע לילוסטון בפרט. מה שכן, אלה שהוא סיפר להם אחר כך מה רעה, אחרי שהוא חזר למזרח ארצות הברית, צחקו עליו, אמרו שהוא מספר סיפורי פנטזיות, והם קראו בלגלוג למקום שהוא תיאר, הגיהנום של קולטר. 40 שנים חלפו, עוד כמות קטנה של אירופאים הגיעו לילוסטון, ועדיין כל מי ששרל וחזר לספר על מה שראה קיבל יחס של משוגע. אחד מאותם אנשים היה ג'ים ברידג'ר, שדיווח אחרי מסע מחקר שהוא עשה ב-1856, שהוא מעיינות חמים, מים שבוקים מהקרקע, ער זכוכית וסלע צהוב. אגב לא הוא נתן את השם הסלע הצהוב ילוסטון, אלא צעדי פרוות צרפתיים שהסתובבו שם 25 שנים לפני ג'ון קולטר, והם ראו שם סלעים צהובים, אני מניח שהם בטח התכוונו לקירות של קניוני אלוסטון. אגב, גם מג'ימי טלמור, הוא נחשב לא אמין. הסיפורים של ג'ים באמת היו מתובלים, אפשר להגדיר את זה ככה. שתי סיפורים שלו, סתם דוגמה, הוא סיפר שראה שם עצים מאובנים, מה שנכון, אבל שעל העץ המאובן יש ציפורים מאובנות, בקן מאובן עם ביצים מאובנות, והן שרות שירים מאובנים. עד עכשיו לא הצלחתי להבין מה זה אומר שירים מאובנים. או הסיפור שיש קניון כל כך גדול שאם תצעק לתוכו בלילה העד יעיר אותך בבוקר. אז יש קניון גדול אבל אם תצעקו לתוכו בלילה זה ממש לא יעיר אתכם בבוקר. אז תכלס אפשר להבין למה לא האמינו לו. אבל היה גם גאולוג אחד בשם פרדיננד היידן ששמע על הסיפורים של ג'ים והוא החליט ללכת לראות אם הסיפורים נכונים. ובאמת, בשנת 1859 הוא יצא לכיוון ילוסטון, אבל הוא מעולם לא הצליח להגיע לילוסטון וחזר הביתה. עשר שנים אחר כך יצא המחקר המתועד הראשון, מה שנקרא המשלחת פולסון. שלושה חברים קוראי זהב שיצאו מעיירה במונטנה לחקור את האזור של ילוסטון. הם הגיעו לפארק וטיילו בו במשך 36 ימים. אבל מה שהכי חשוב, הם ניהלו יומן מפורט. היומן הזה שימש שנה אחר כך משלחת בשם וושבורן לנגפורד דואן, שגם הייתה חודש באזור. ראש המשלחת הזו עמד חבר קונגרס בשם הנרי וושבורן, והוא יחד עם החברים שלו למשלחת, התחילו ליזום את הפיכת ילוסטון לאזור מוגן. בסוף גם היידן, זה שלא הצליח להגיע לפארק 10 שנים לפני וושבורן, ארגן משלחת חדשה וגדולה והפעם כן הצליח להגיע לאלוסטון. והשוס שהוא הגיע עם מצלמה וצייר, תומאס מורן, ועכשיו עם מצלמה אף אחד לא יכול להגיד שאתה מדמיין. אני מנסה לחשוב מה זה לסחוב מצלמה של סוף המאה ה-19 לאלוסטון. המצלמות הענקיות האלה שאנחנו רואים בתמונות על חצובה ענקית עם הבד השחור שמתעטפים בו ואז היו מצלמים על לוחות זכוכית ותוך שעה היו חייבים לפתח עם כל הכימיקלים שגם אותם הוא סחב, חתיכת סיפור. וגם ברור שהתמונות הזו היו מטושטשות ושחור לבן, אבל התמונות הבסיסיות האלה, יחד עם הציורים של תומאס מורן, כבר אפשרו להוכיח שכל מה שסופר על ילוסטון באמת קיים. אז הדוח שהוא חיבר, יחד עם הצילומים והציורים, שכנעו את הקונגרס האמריקאי להגן על ילוסטון. וב-1 במרץ 1872, חתם הנשיא יוליסס אס גרנט על הצעת החוק להקמת הפארק הלאומי ילוסטון. אז הקימו פארק לאומי, כל הכבוד, ועלתה השאלה, מה זה אומר בכלל? תזכרו שזה היה הפארק הלאומי הראשון בעולם. לא היה זה תקדים לזה. בחוק של ילוסטון כתוב שהפארק הוקם להנעת האנשים. אבל לא עשו יותר מדי מעבר לזה, מבחינת פיתוח ושמירה על הסביבה. כן מינו מנהלים לפארק, אבל הם לא הצליחו במשימות שלהם. עדיין היה ציד והרסו חלק מאתרי הטבע ככה שבשנות התשעים של המאה התשע עשרה הכניסו את הצבא האמריקאי לשמור ולנהל את הפארק והצבא האמריקאי נשאר ביילוסטון 40 שנים המטה של ביילוסטון היום זה בממוט ספרינט זה איפה שהיה המחנה הצבאי היום זה מרכז המבקרים הראשי ב-1916 כבר הקימו את רשות הפארקים הלאומיים ובתהליך הדרגתי הניהול של ילוסטון עבר לידיים שלהם עד שהוא יתעצב למה היום. אז איפה ילוסטון ממוקם ילוסטון ממוקם בפינה הצפון מערבית של מדינת ויומינג על הגבול עם מונטנה והיידאו 96% משטח הפארק בויומין, אבל יש 3% במונטנה ו-1% באיידאו. יילוסטון הוא פארק לא קטן, מצפון לדרום הוא 102 קילומטרים, שזה כמו המרחק בין רחובות לחיפה, וממזרח למערב 87 קילומטרים, שזה כמו בערך בין אשדוד לשפח הירדן לים המלח. שמתם לב שהוא פארק הנ"ק. הפארק שוכן על רמה שנקראת רמת יילוסטון. הגובה הממוצע שלה 2,400 מטר, שזה מכובד, זה יותר גבוה מאחר המון הישראלי, אבל הרמה הזו מוקפת בערים גבוהים יותר, בין 2,700 מטרים ל-3,450 מטרים. הפסגה הכי גבוהה בפארק היא איגל פיק, עם גובה של 3,462 מטרים. אז כשמטיילים ביילוסטון לא בהכרח מרגישים שאתם במקום גבוה, אבל הוא כן מקום גבוה, וזה בא לידי ביטוי גם במזג האוויר. בתוך הפארק יש את אגם ילוסטון שהוא האגם הגבוה ביותר בצפון אמריקה ובפארק גם עוברת קו פרשת המים היבשתי. סתם דוגמה נגיד המוצא של הנהרות ילוסטון וסנייק קרובים יחסית אחד לשני, 36 קילומטרים אבל אחד זורם לאוקיינוס השקט והשני זורם לאוקיינוס האטלנטי. ילוסטון גם שוכן באזור שאין בו הרבה ערים גדולות בוזמן במונטנה, שעיר בינונית, ממוקמת שעה וחצי נסיעה מהפארק, ובילינגס, שהיא העיר הכי גדולה במונטנה, מרוחקת שלוש שעות נסיעה מהפארק. אבל המטרופולין, הכי קרוב ליאלוסטון, הוא סוד לייק סיטי ביוטה, וזו כבר נסיעה של כמעט חמש שעות. יש שדה תעופה בווסט ילוסטון שאפשר לטוס ישירות אליו, הוא צמוד גם לכניסה לפארק ממערב, וגם לג'קסונול, שדרומית לפארק. אבל הוא לא הפארק הלאומי הכי נגיש שיש. זה משהו שחשוב לדעת. אחד המאפיינים הכי מיוחדים ב זה התופעות הגיאותרמיות. ב-Allowsotone יש בריכות בוט, מעיינות חמים, סילוני קיטור וגייזרים, וכל זה בגלל ש-Allowsotone ממוקם מעל לנקודה חמה במעטפת של כדור הארץ. פעם אגב הנקודה הזו הייתה מערבית יותר מהפארק, אבל הקרום של כדור הארץ זז במיליוני השנים האחרונות, והנקודה החמה נשארה באותו המקום. בגלל זה היום איפה שהפארק הלאומי היא ילוסטון. הקלדרה של ילוסטון היא המערכת הגעשית הכי גדולה בצפון אמריקה. רק שנבין, קלדרה זה מונח שמתאר מכתש או לוע של הר געש. מתפרץ, טעם מגמה, שזה הלבה שיש בתוך הר מטרוקן חלקית והתקרה שלו מתמוטטת ונוצר מכתש. ילוסטון הוא גם סופר וולקן. לפני בערך 640 אלף שנים הייתה התפרצות עצומה, 8 במדד ההתפרצות הגעשית, שזה כמו סולם ריכטר של רעידות אדמה רק בהרי געש. זה הרמה הכי גבוהה במדד. היו לילוסטון התפרצויות עצומות גם לפני כן, אבל זו האחרונה שבהן. אומרים החוקרים שכמות האפר הגעשי שנפלטה לאוויר הייתה כל כך גדולה שזה גרם להחשכת רוב צפון אמריקה ולהתחדה של הרבה מינים שחיו אז ביבשת. אז הבנו שמתחת לאלוסטון יש מצבור עצום של אנרגיה והוא עדיין פועל ומתפעל את כל התופעות הגיאותרמיות המדהימות שיש באלוסטון. שתבינו, באלוסטון יש 300 גייזרים ו-10,000 אתרים גיאותרמים, שזה חצי מכמות האתרים הגיאותרמים בעולם ושני שליש מכמות הגייזרים העולמית. נתון מדהים. האתרים הגיאותרמים האלה כוללים בריכות בוט, עמודי קיטור, מעיינות חמים ונחלים רותחי. זה מה שמביא ל"אלוסטון מראה" שלא מהעולם הזה. מאוד מאוד ייחודי. התופעות הגיאותרמיות ב"אלוסטון" לא רק מדהימות את המטיילים, אלא גם מקום למחקר. והרבה חוקרים ביקרו ביילוסטון במשך השנים וחקרו את התופעות הגיאותרמיות בפארק. אחד מהם היה ד"ר תומאס ברוק, שביקר ביילוסטון באמצע שנות ה-60, עם מטרה לחקור את החיידקים שמצליחים לשרוד בתוך הבריכות הרותחות, ואיך לעזאזל הם עושים את זה. בתוך אחת הבריכות עם טמפרטורה של כמעט 100 מעלות, ד"ר ברוק מצא חיידק בשם טרמוס אקוותיקוס, שחי באזורים במים שהטמפרטורה מגיעה ל-70 מעלות. כמו כל היצורים החיים, גם לחיידק הזה שנזים, אנזים שנקרא DNA פולימריז שמשכפד את החומר הגנטי ומאפשר לו להתרבות. אבל פה השוס, הוא יכול, החיידק הזה, לתפקד בטמפרטורות גבוהות, גם של כמעט רתיחה, זה לא קורה אצל שאר החיידקים. 20 שנים אחרי התגלית של ברוק התחילו להשתמש באנזים הזה כדי לייצר DNA באופן מסחרי בתוך מבחנות במעבדה, מה שנקרא תהליך PCR. עד שפיתחו את ה-PCR, הענדים ששכפל את ה-DNA במבחנות לא היה מחיידקים שאוהבים חום, ובגלל זה כשחיממו את המבחנות בשביל לשכפל את המולקולות של ה-DNA, הן היו נפגמות והיה צריך להוסיף אותן ידנית. אבל החיידק שמצאו ב-Allowsion, ה-Thermus עמיד בחום גבוה וזה פתר את הבעיה. והתאפשר סוף סוף לייצר אוטומטית ומסחרית חומר גנטי בכמות גדולה בתור זמן קצר. ההתפתחות הזו ממש השפיעה על עולם הרפואה. היום שעושים בדיקות גנטיות לעוברים בשביל לבדוק אם יש מחלות גנטיות, או שבודקים אם אמצעי מזירת פשע שייכים או לא לחשודים, משתמשים בשיטת PCR. וזה שפיתח את השיטה אפילו זכה בפרס נובל לכימיה. עכשיו, כל שיטת ה-PCR לא הייתה מצליחה אם לא היה הגילוי של החיידק שעמיד למים רותחים ב-Aloaston. אז כשאתם מטיילים ב-Aloaston ומסתכלים על המעיינות החמים, תזכרו שזה לא רק מראה יפה הבריכות, אלא שהם תרמו גם תרומה מאוד חשובה לחיים של כולנו בכל העולם. ילוסטון גם מאוד מפורסם בבעלי החיים שיש בו. בכל הפארקים הלאומיים של ארצות הברית אפשר לראות בעלי חיים. אבל בדרך כלל הם משהו מגניב שמתלווה לנוף ולא העיקר. חוץ מכמה פארקים באלסקה נגיד. ברוב המקרים בעלי החיים הם משהו שאולי תראו ואולי לא, והם, והם אטרקציה אתרק... מאוד יפה, חייבים להגיד, אבל צדדית. ילוסטון זה סיפור אחר לגמרי. ביילוסטון עולם החי הוא חלק מרכזי בפארק, ואתם תראו אותם בוודאות כמעט בכל מקום, ולא סוג אחד של בעלי חיים, אלא מלא. בכל זאת ילוסטון כולל את הריכוז הגדול ביותר של חיות בר ב-48 המדינות התחתונות של ארצות הברית, שזה ארצות הברית בלי אלסקה והוואי. ילוסטון קיבל את הכינוי "הסרנגטי של אמריקה", ואם יצא לכם להיות בסרנגטי בטנזניה, אתם מבינים על מה אני מדבר. וגם אם לא, רק אציין שילוסטון הוא המקום היחיד בצפון אמריקה שמתרחשת בו נדידה עונתית של בעלי חיים בהתאם לעונות השנה. ממש כמו הסרנגטי באפריקה. בהלוסטון יש כמעט 300 מינים של ציפורים, 16 מיני דגים, 5 מיני דו-חיים, 6 מינים של זוחלים ו-67 מיני יונקים, כולל 7 מינים ילידים של פרסטנים, איילים קנדים, צבי פרדות, ביזונים, איילים קורעים, כבשים גדולי קרניים, אנטילוקופרה אמריקנית ואיילי פרידי לבן זנב, ושני מינים של דובים, כולל גריזלי ויש מעל 500 דובי גריזלי שחיים במערכת האקולוגית הגדולה של ילוסטון, שזה קצת חורג מהשטח של הפארק הלאומי. אלכס הם יונק שתראו בוודאות בפארק. בקיץ הם יכולים להגיע ללהקות של 10,000 פריטים והם חיה מאוד מרשימה. הביזונים או באפלו הם עוד יונק מדהים שתראו מלא בפארק. בילוסטון חיים הכי הרבה ביזונים פראיים בארצות הברית. פעם הבאפלו חיו בכל מערב היבשת והיו מיליונים מהם. אבל עם ההתפשטות האמריקאית מערבה, האמריקאים פשוט חיסלו את הבפלו כאמצעי לחסל את האינדיאנים. פשוט הבפלו היה החיה העיקרית שהם צדו, והאוכלוסייה של הבפלו באמריקה הגיעה על סף הכחדה ממש, אז זה לא ברור מאליו שאפשר לראות אותם היום בטבע. הבפלו האמריקאי הוא היונק היבשתי הגדול ביותר בצפון אמריקה. בפלו בוגר יכול להגיע לגובה של 2 מטרים לאורך של שלושה מטרים ולמשקל בין 450 קילוגרמים לטונה שהשיא המתועד מגיע ל-1270 קילוגרם. חיה מאוד עוצמתי. הוא אוכל עשבים ושיחים ולא בשר אז אין סכנה שהוא יאכל בני אדם. אבל זו שלא כדאי להתעסק איתה. בייזון יכולים לרוץ במהירות של 65 קמ"ש. בתכלס ביזונים גורמים ליותר נפגעים באלוסטרון מאשר דובים. הם לא איזו חיה תוקפנית, אבל אם מתקרבים אליהם יותר מדי, הם יכולים לחטוף קריזה ולהסתער. ובמקרה הזה רק תפילות יעזרו. הרבה פעמים נתקלים בביזונים שהולכים בשבילים בפארק, ואז כל מה שצריך זה רק לעצור ולנסות לעקוף אותם ממרחק אם זה אפשרי, ואם לא, לחכות עד שהם ילכו. גם רוב פקקי התנועה ביילוסטון נגרמים בגלל הבאפלו. כשהם מחליטים לעמוד על הכביש, ותוסיפו לזה סקרנים שעומדים ומצלמים אותם, לצפור אגב לא יעזור, הם יסתכלו עליכם בבוז וימשיכו לעמוד עד שימאס להם. לי קרה באחד הביקורים בפארק, בשעת בוקר מאוד מוקדמת, נסעתי מאזור הקניון לאולד פייטפול, שאני קולט פתאום שבמקביל אליי, ממש קרוב לרכב, רץ באפלו גדול. הייתי בשוק, הוא רץ כמעט במהירות שנהגתי בה, וזה היה מטורף. אז בעיקרון, בשביל לא להסתכן, צריך לשמור מרחק של 20 מטרים לפחות מהבאפלו. ביילוסון יש גם דובים שחורים שאפשר לראות בהרבה מקומות בארצות הברית ודובי גריזלי. גריזלי הוא הטורף השלישי בגודלו בצפון אמריקה והם חיה עצומה. המשקל שלהם משתנה בין האזורים הגיאוגרפיים שהם חיים בו ביבשת אבל זה נע בין 130 קילו ל-600 קילו לדוב זכר, הנקבות הן רזות יותר. כשהם עומדים על הרגליים האחוריות הם מגיעים לגובה של 2.40 מטר ויש להם גיבנת כך אפשר להבדיל אותם מהדובים השחורים. ולמרות הגודל שלהם, הם יכולים לרוץ במהירות של 56 קמ"ש. אז אין סיכוי לברוח מהם אם נתקלתם בסיטואציה שצריך לברוח. לרוב הם אוכלים צמחים, דגים ובעלי חיים קטנים, אבל הם יכולים גם לאכול בעלי חיים גדולים יותר, וגם בני אדם. אל תיכנסו ללחץ מזה, לרוב הגריזיני לא מחפש להתעסק עם בני אדם, ומי שתתקוף זו האימא, אם יש לה גורים ואם מרגישה סכנה לגורים שלה. מה שעושים לרוב כשמטיילים בשטחים נידחים בפארק זה לעשות רעש תוך כדי הליכה. במיוחד אם אתם באזורים יותר מיוערים או בפניות שאין לכם זווית ראייה טובה ודוב יכול לקפוץ פתאום לשביל. זה נפוץ מאוד ללכת בשביל ולשמוע מטיילים קוראים היי בר כפיים. לי היה פעמון קטן כזה שקשרתי לתיק ועשה רעש שהלכתי. כשהדובים שומעים את זה הם יודעים שיש אנשים באזור ומתרחקים. באמת רק באזורים נידחים שמטיילים לבד זה חשוב. אבל כל מי שמטייל ב-yellowstone ומטייל קצת יותר מלהסתובב במעיינות החמים, צריך שיהיה לו ספריי דובים. ספריי דובים זה לא כמו ספריי נגד יתושים שמרססים עליכם, אלא כמו גז מדמיע. שבמקרה שתיתקלו בדוב מקרוב, ריסוס על הפרצוף שלו יכניס אותו להלם ויהיה לכם זמן לברוח. שלא תצטרכו, לרוב האמת לא צריך. זה קנייה שכדאי שיהיה, הסבירות שתשתמשו מאוד נמוך. אפשר אגב להזכיר כאלה מכל מיני מקומות בווסט ילוסטון או בעיירות מסביב אם אתם לא רוצים לקנות זו, לבערך 50 דולר. זאבים, זו עוד חיה מדהימה שאפשר לראות בפארק. וגם היום צריך לשמור מרחק של לפחות 100 מטרים. כמו הדוביי גריזלי. אייל קנדי ואייל קורא יש בפארק אבל לא הרבה. הם חיים יותר בגרנד טיטו, שזה הפארק שנושק לאלוסטון מדרום. אז הסבירות לראות אותם יותר נמוכה. פרונור או אנטילוקפרה אמריקאית, כמו שקוראים לה בעברית, היא החיה היבשתית המהירה ביותר בצפון אמריקה. ובריצות קצרות היא יכולה להגיע למהירות של 86 קמ"ש, ולמרחקים ארוכים יותר היא רצה במהירות של 66 קמ"ש, שזה גם מאוד מרשים. אפשר לראות אותם בלמר ואלי. היא לא אנטילופה כמו שיש באפריקה, אלא שריד לחיה הפרה-היסטורית שהייתה חיה באמריקה. פשוט את השם שמזכיר אנטילופה הדביקו לאירופאים, כי היא נראתה להם כמו אנטילופה. קיוטיס, או זאב ערבות בעברית, נראה כמו טאן, אבל הוא קרוב משפחה של הזאבים ומיילל כמוהם, והם מאוד אינטליגנטים וזריזים. אפשר לראות אותם לרוב בשעות בין הערביים והם מוקדם בבוקר. חיה שממש נדיר לראות בפארק, ואני גאה להגיד שראיתי אחת כזו כשטיילתי ב בחלקים היותר נידחים שלו, זה וולברין. הם יונקים ממש ביישניים ויש מעט כלא בפארק וגם הוא רץ מהר. שישים קמ"ש. עצה לי אליכם אוהבי בעלי החיים ובכלל כל מי שמטייל באלוסטון. תגיעו לפארק עם משקפת. זה יאפשר לכם לראות את החיות מרחוק וגם ציפורים וכל שאר בעלי החיים. כמו שלא הולכים לספארי באפריקה בלי משקפת אז גם לא הולכים לאלוסטון בלי משקפת. ולזהירות כמו שאמרתי 20 מטרים מרחק מבפלו זה מה שצריך לשמור ו-100 מטרים מדובים וזאבים. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות ארוחת צהריים. אני מקווה שאתם מוכנים לצלול אל תוך הפארק עצמו והאתרים שבו. אם אתם מאזינים לפרק וכבר ממש מתכננים את הטיול שלכם לאלוסטון אני מציע שתיקחו לכם מפה של הפארק ותסמנו מקומות תוך כדי. שימושי להמשך. אז יאללה. ביילוסטון כביש בצורת הספרה 8 שמחולק ללופ צפוני ולופ דרומי. מהכביש הזה יוצאות דרכים החוצה מהפארק. כביש מערבה שמחבר את לב הפארק, את הספרה 8 הזו, לעיירה וסט יילוסטון. כביש דרומה שמחבר את הפארק עם גרנד תיטום. כביש צפונה שמתחבר לעיירה גרדניר. כביש צפוני-מזרחי שעובר בעמק למר ומתחבר לכביש שנהדוב בארטות, וכביש מזרחי שמתפתל לאורך הגדה הצפונית של אגם ילוסטון החוצה מהפארק. האתרים המרכזיים בפארק הם לאורך הכביש השמונה הזה והכבישים שיוצאים ממנו. בואו נתחיל עם הלופ הדרומי, זה שיוצא מווסט ילוסטון. ווסט ילוסטון זו עיירה גדולה במונחים של האזור עם הרבה אפשרויות לינה ויש בה גם כמה מוקדי עניין. הכניסה המערבית לפארק ממש בקצה של העיירה, ווסט ילוסטון ילך למקום לישון בו כשמטעלים בפארק. בין ווסט ילוסטון לצומת מדיסון יש מרחק של 23 קילומטרים לאורך נהר המדיסון. בדרך תוכלו לראות נוף יפה, במיוחד באתר הפיקניק הראשון שבדרך, שם אחו פתוח ובקיץ תוכלו לראות שם אלק מסתובבים. בצומת מדיסון יש גם אתר קמפינג שאפשר לישון בו. ואם תפנו צפונה לכיוון צומת נוריס כבר ילווה אתכם על נער גיבון יש את מפלי הגיבון שהם מאוד יפים, הם צונחים מגובה של קצת מעל 26 מטרים, ממש בקצה של הקלדרה של יאלוסטון, שווה עצירה. באזור הזה כבר תמצאו על הכביש כל מיני תופעות גיאותרמיות, כמו ברל ספרינט שזה מעיין מבעבע, אבל המים מבעבעים לא בגלל החום שלהם אלא בגלל גזים, ויש שם גם קיטור שיוצא מהאדמה. תמשיכו בנסיעה ותגיעו לארטיס פיין פוט. יש שם מסלול לא ארוך עם פריכות בוט, גייזרים קטנים ומעיינות חמים ונחמד לטייל שם כי בדרך כלל אין הרבה מטיילים על השביל. זה שביל עץ וחשוב לא לרדת מהשביל, באזורים האלה של התופעות הגיאותרמיות האדמה פריחה, צעד לא נכון ואתם עלולים ליפול לתוך מים רותחים, תאמינו לי זה פחות מומלץ. קצת אחרי ארטיסט פיינפוט יש את גיבון מדוז, שגם שם אפשר לראות בעלי חיים באחו. גיבון מדוז הוא על נהר הגיבו, אז חוץ מנהר יפה של האחרו יש גם את המהרה של הנהר שרק מוסיף ליופי. על הנהר הזה בהמשך יש את שוקולד פוט, שזה מעיין חם מעבר לנהר עם הרבה ברזל בתוכו, אז הוא נראה חום כמו שוקולד. ליד צומת נוריס יש כבר אזור גדול של תופעות גיאותרמיות, הגן הגייזרים של נוריס. נוריס הוא אחד מאגני הגייזרים הפופולריים ביותר בפארק. אפשר להבין כי יש בו את סטימבוט שזה הגייזר הכי גדול בעולם. הוא יורה מים לגובה של 91 מטרים. אין לו זמנים קבועים להתפרצויות שזה מבאס, אבל זה יכול לקרות תמיד, וזה קורה בערך פעם בחודש-חודשיים. זה ממש תלוי במזל שלכם להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. אבל גם אם אתם לא מצליחים לראות אותו מתפרץ לכל הגובה, אז יש לו בתדירות גבוהה יותר התפרצויות של עד 12 מטרים. שתאמינו לי זה גם מחזה מריב. חוץ מזה יש בנוריס מעיינות עם המים הכי רותחים בפארק, 237 מעלות. אבל זו טמפרטורה שנמדדה מתחת לקרקע. כשהמים מגיעים לפני הקרקע הם פחות רותחים, אבל עדיין מעל 100 מעלות. בנוריס יש שביל עץ שמסתובב בין כל התופעות המדהימות האלה. קשה לתאר מה זה להסתובב שם ולשמוע את האדמה, משמיע כל מיני קולות, לראות מים ובוץ מבעבעים בתור בריכות, גזים עולים מהאדמה ומים פורצים מהאדמה. ממש תחושה של עולם אחר. מצומת נוריס קונים מזרחה בשביל להשלים את האלופ התחתון של הפארק. המרחק בין צומת נוריס לצומת הקניון הוא 19 קילומטרים. הכביש הזה עובר לרוב באזור מיואר ואין המון מוקדי עניין לאורכו. אבל מה שכן, כדאי לכם לנסוע בכביש הצדדי שיוצא ממנו, ורג'יניה קסקיי, שאפשר לראות שם את השדים של נהר הגיבון ועל הכביש יש גם נקודת ההתחלה של מסלולים כמו לאגם AC ומפלי גיבון הקטנים, שזה מסלולים ממש נחמדים והזדמנות קצת להתרחק מהמוני אנשים שיש בפארק בקיץ למשל. לצומת הקניון יש תחנת דלק, מסעדות, סופרמרקט, וזה בכלל מקום טוב להצטיידות. לידו יש את אזור הקניון הגדול של ילוסטון, שזה נקודת עניין מאוד מרכזית. יש שני כבישים לאורך הקניון, אחד בגדה הצפונית ואחד בגדה הדרומית. אני חושב שהצפוני הכי יפה, ואם נגיד יש לכם ממש מעט זמן בפארק, אז כדאי להקדיש לו לא את רוב הזמן, אבל כן כדאי לנסוע גם בצפוני וגם בדרומי. בכביש הגדה הצפונית תמצאו את הברינק אוף דה אפר פולס. הגובה של המפל העליון הוא 33 מטרים, והמסלול הזה מביא אתכם ממש לנקודה שהמפל נופל מהצוק, וזה מראה ממש ממש יפה. בהמשך כביש הגדה הצפונית יש את נקודת הנפילה של המפל התחתון, שהוא כבר בגובה של 94 מטרים. זה יכול לבלבל למה המפל התחתון יותר גבוה מהמפל העליון, אבל לא קרו להם ככה בגלל הגובה של המפלים, אלא בגלל המיקום שלהם על הנהר. המפל התחתון יותר קרוב למוצא נהרי אלוסטון, והמפל העליון 400 מטרים ממנו במעלה הנהר. בהמשך הכביש יש כמה נקודות תצפית שמהן תוכלו לראות הקניון והמפלים, לוקאוט פוינט, גרנדוויר ואינספריישן פוינט, שהיא הנקודה הכי רחוקה בכביש. הקניון של ילוסטון יפה לא רק בגלל המפלים, אלא גם בגלל הקירות של הקניון והעוצמה שלו. הוא מגיע לעומק של 275 מטרים והרוחב שלו 800 מטרים. אמנם לא גדול כמו הקניון הגדול באריזונה, אבל מאוד מרשים. כשהקלדרה של ילוסטון התפרצה, לפני 600,000 שנים, נוצרו במקום שברים גדולים בקרקע, ועם כל הפעילות התרמית האדמה פה הייתה רכה וזה אפשר לנהר הילוסטון לסחוף את הקרקע ולחפור באדמה ליצירת הקניון. בקירות של הקניון יש כל מיני תרכובות ברזל, וזה מה שמביא לו את הצבעים שלו. הגן גייזרים שפעם היה בקניון בישל את הסלעים, ממש ככה בישל את הסלעים ושינה את ההרכב הכימי שלהם. בגדה הדרומית של הקניון יש גם שבילים לנקודות הצפית כמו שביל הדוד טום שמגיע כמעט לתחתית של המפל העליון. זה שביל עם מלא מדרגות אז קחו בחשבון. ארטיסט פוינט היא גם נקודת הצפית יפה. ומשם הצייר תומאס מורן צייר את הקניון והציורים האלה פרסמו את ילוסון בכל ארצות הברית וחשפו את היופי שלו. מהנקודה הזו יש ממש מבט ישיר למפל התחתון ולכל האורך של הקניון וזו גם הנקודה האחרונה שאפשר להגיע אליה עם רכב בגדה הדרומית. בקירות של הקניון מקננים כל מיני עופות במיוחד אוספרי יש שם קן כן גדול של אוספרי קשה לזהות אותו צריך להסתובב שם עם המשקפת ולהתחיל לחפש אני למזלי כשטיילתי ביילוסטון התחברתי עם הריינג'רים והם לקחו אותי והראו לי בדיוק איפה המקום הזה נמצא אבל גם אם אין לכם ריינג'ר צמוד אפשר לעמוד שם בגדה הדרומית באזור של בנשוויל לדו תום לארטיסט פוינט להסתכל על הקירות ואפשר לזהות שם זה כן ענק של אוסטרי. באזור של הקניון דרומה כבר מלווים את נהר הילוסטון ואז נכנסים לעמק היידן. מלא בעלי חיים מסתובבים שם, כולל זאבים, דובים ובאפלו, וגם אפשר לראות שם עופות כמו אוספרי ובולדיגן. יש כמה נקודות תוצפית ממש יפות בעמק, תביאו משקפת, תגיעו אחר הצהריים כזה, לפני השקיעה, זה הזמן הכי טוב לראות בעלי חיים, ותהנו מהמראה, כי זה ממש ייחודי. גם בבוקר מוקדם אגב, יש הרבה בעלי חיים בעמק, אבל בגלל שקר הכל מעורפל כזה והריהוט לא משהו. חוץ מבעלי חיים יש בעמק איידן גם כמה אתרים גיאותרמיים ואת השדים של ארדי על נהר הילוסטון. בקצה הדרומי של העמק יש את צומת פישנברידג' וממנו הכביש ממשיך דרומה לאורך הגדה המערבית של אגם ילוסטון או פונה מזרחה לאורך הגדה הצפונית של האגם והחוצה מהפארק. ממש יפה ומומלץ לנסוע לאורך החלק הצפוני של האגם אפשר כמובן לראות את האגם עצמו והכי טוב לעלות לנקודת אצפית גם את כל האגם, ואם מזג האוויר טוב אפילו את רכס הטיטון שמחוץ לפארק, ולאורך הכביש בכלל אפשר לראות דובים. כשחוזרים ללופ ונוסעים דרומה, אז מלווים את אגם ילוסטון. אין בכל ארצות הברית אגם מים גדול יותר ששוכן באותו הגובה, כמו אגם ילוסטון, ובכללי המראה שלו מאוד יפה. אם חשבתם להיכנס לטבילה, תשכחו מזה, אלא אם כן אתם ממש אוהבים קור, כי המים שלו קפואים. לאורך האגם יש את מלון אגם ילוסטון שהוא מבנה היסטורי מסוף המאה ה-19, אתר קמפינג ומרינה. מהאזור של המרינה יש מסלול שמוביל לקשת אבן טבעית מאוד מרשימה. בהמשך של האגם מגיעים לווסטאם. ווסטאם זה איפה שהייתה ההתפרצות האחרונה של הסופר וולקאנו לפני 174 אלף שנים. האזור הזה התפרץ ונוצר מחטה שהתחבר עם אגם ילוסטון. אז זה בעצם קלדרה בתוך קלדרה. ההתפרצות הזו גם יצרה אזור גיאותרמי שנקרא ה-Westam. מה שיפה ב-Westam זה השילוב של המעיינות החמיים והצבעים שלהם יחד עם האגם. המעיינות החמים אגב ממשיכים אל תוך האגם, ובחורף אפשר לראות את זה ממש יפה. יש אזורים שבהם האגם לא כופה בגלל המים הרותחים שעולים מהקרקע למעלה. הכי מפורסם ב-Westam זה הגייזר פישינקון. הוא על שפת האגם, והונקה ככה כי דייגים היו מעלים דגים מהאגם מניחים אותם בתוך הגייזר וזה היה מבשל אותם. אל תנסו את זה כי זה כבר הסוף. גם כאן יש שביל עץ שמסתובב בין כל מיני תופעות גיאותרמיות וזה אזור ממש נחמד לביקור. מהצומת של וסטעם אפשר לרדת דרומה לכיוון גרנד טיטון והיציאה הדרומית מהפארק. יש שם כמה מקומות מעניינים כמו ה-continental divide, אגם לואיס ומפלי לואיס. אם תיסעו מצומת וסטעם מערבה, 27 קילומטרים הגיעו לאזור של אגן הגייזרים העליון שבו יש את הגייזר הכי מפורסם ביילוסטון וכנראה בעולם הזקן הנאמן. All faithful. אז איך בכלל הפעילות של הגייזרים נוצרת? כמו כל פעילות של מעיינות חמים זה קשור למים שמחלחלים בקרקע עד שהם מגיעים לסלע שמחומם על ידי מגמה. המים חוזרים מפני השטח בגלל החום דרך נקבים וסדתיים בסלעים. גייזרים מורכבים בדרך כלל קצר על שמחובר למספר תעלות צרות שמגיעות למאגרי מים תת-קרקעיים. כשהתא הזה התת-קרקעי מתמלא, המים למעלה מתקררים, אבל בגלל שתעלות ההולכה צרות, הקירור לא מגיע אל המים בשכבות התחתונות. אז המים הקרים למעלה לוחצים על המים החמים שלמטה, וזה דומה למכסה של סיר לחץ. הם מאפשרים למים שבמאגר להתחמם אל מעבר לנקודת הרתיחה. בסופו של דבר הלחץ בתחתית הגייזר עולה ומגיע לנקודה שבה מתחילה רתיחה, בועות אדים עולות אל ראש התעלות וכשהן פורצות דרך מוצא הגייזר חלק מהמים גולשים או משפריצים החוצה ומקינים את משקל המים שבתעלות ואת הלחץ על השכבות התחתונות. עם שחרור הלחץ המים שמעבר לנקודת הרתיחה הופכים לקיטור ומתפרצים דרך הפתע. בסופו של דבר המים שנותרו בגייזר מתקררים אל מתחת לנקודת הרתיחה וההתפרצות מסתיימת, מים חמים, תת-קרקעים מתחילים לזרום שוב אל תעלות הגייזר והמחזור מתחיל מההתחלה. הזקן הנאמן, Old faithful, קיבל את השם שלו בגלל שההתפרצויות שלו סדירות במרווחי זמן קבועים. בכל התפרצות שלו הוא פולט בין 14 ל-32 אלף ליטרים של מים רותחים, לגובה של בין 30 עד 55 מטרים למשך דקה וחצי עד 5 דקות. הגובה הממוצע של התפרצות היא 44 מטרים. אז הוא לא הגייזר הכי גבוה בפארק, אבל בגלל שיודעים מתי הוא מתפרץ, שזה בין שעה לשעה וחצי, שבדרך כלל זה כל שעה וחצי, כולם באים אליו. יש מספר טלפון שאפשר לברר בו מה השעות של ההתפרצויות, אז כדאי לברר שתוכלו לתאם את ההגעה שלכם להתפרצות. אני מציע להגיע 20 דקות לפני הזמן המשוער. בכל אופן, גם אם הגעתם ויש עוד שעה או יותר להתפרצות הבאה, אפשר לנצל את הזמן לטייל באגן הגייזרים העליון. יש בו הרבה יותר מרק אולט פייטפול. בכללי תנו לעצמכם לפחות שעה-שעתיים לטייל כאן, בין אם זה לפני ההתפרצות של אולט פייטפול או אחרי. שבילי עץ יובילו אתכם אל בריכות בוט מבעבעים, הגייזרים, הטירה, גרוטו, ריברסייד, דייזי ובריכת מורנינג גלורי. חוץ מכל הגייזרים והמעיינות ממש כדאי לבקר גם באולט פייטפול אין זה מלון ענק מעץ, הוא נבנה בשנים הראשונות של המאה ה-19 וממש כדאי להיכנס ללובי ולהתרשם מהדבר העצום הזה שכל כולו מעץ. ויש כמובן מרכז מבקרים מעניין, שממנו גם יוצאים סיורים מודרכים עם ריינג'רים לאגן הגייזרים. זה בחינם, וכמובן באנגלית, אבל מאוד ממלץ להצטרף לסיור כזה. כל הדרך לאורך הכביש עד מדיסון יש מלא תופעות גיאותרמיות, יש את אזור ביסקיט בייסין שיש בו את בריכת בלק אופל ואי גייזרים, מעבר לנהר הפרול. בהמשך הכביש יש את המעיין היפה ביותר באלוסטון, גרנד פריסמטיק. הוא גדול ויש לו צבעים מדהימים. זה מאוד מעניין איך הצבעים האלה נוצרו. הפיגמנטים שיש באצות וחיידקים הם המקור לצבעים שרואים בתוך גרנד פריסמטיק. האזורים החמים ביותר נראים כחולים, כי הם בתכלס חסויות צבע. אבל איפה שהטמפרטורה, מתחת ל-80 מעלות, כבר אפשר לראות צבעים כי יש שם חיים. יש הרבה פיגמנטים, קלורופיל שבאים לידי ביטוי בצבעים ירוק צהור, קורות נואידים שהם צבעים כתומים, צהובים, או מלנין שהם חומים מדמדמים. כל סוג של חיידק או אצה מתאים לטמפרטורה שונה של המים ולהרכב הכימי שלהם. יש למשל חיידקים שלא צריכים מאור שמש לייצר אנרגיה, ובגלל זה הם במים הכי חמים. הם יכולים לשגשג גם בטמפרטורות של מעל 80 מעלות. אבל חיידקים ואצות שהנרגה שלהם תלויה בפוטוסינתזה, קרים יותר במים. קרים יחסית, כן? כי זה עדיין בין 35 ל-50 מעל. אבל לא כל הצבעים הם ממקור אורגני. חלק מהם הם מינרלים שצובעים את הקרקע. נגיד מינרלים שיש בהם ברזל צובעים את המעיינות בגוונים של אדום וצהוב. מינרלים שיש בהם תחמוצת מנגן צובעים את המעיינות בשחור. אם יש ארסן, כספית וסולופר, הקרקע תהיה אדומה או צהובה. ומינרלים שיש בהם מנגן צובעים את המים בוורוד. המראה של גרנד פרסמטיק עם הצבעים האדומים, חומים, צהובים והכחול החזק הזה באמצע הבריכה זה אחד מהמראות הכי מדהימים ביילוסטון. הלאה צומת מדיסון יש פנייה מהכביש הראשי לכביש צדדי בשם Fireall Lake Drive שגם לאורכו יש כל מיני תופעות גיאותרמיות יפות. ב-FireallSpring אפשר ממש להסתכל פנימה דרך המים הכחולים לתוך הבור באדמה ויש שם גייזרים שהם כמו גביעים או פלולות אם תרצו כמו וויידום ופינקון כל הצד הזה של הפארק מלא בפעילות גיאותרמית הכביש ממשיך לאורך נהר המדיסון ויש צמוד לכביש גם את מפלי פיירול שממש נחמדים ואז תגיעו שוב לצומת מדיסון ותשלימו את הלופ הדרומי בואו נמשיך ללופ הצפוני. הגישה הכי נוחה ללופ הצפוני היא מהעיירה גארדניר שיושבת ממש על הכניסה הצפונית לפארק או מהאזור של קוק סיטי ודרך ברטוד. אבל גם אם אתם ישנים בווסט ילוסון קל להגיע ללופ הצפוני. פשוט תיסעו שוב דרך צומת מדיסון וצומת נוריס. הלופ הצפוני הוא יותר בעלי חיים ונופים מאשר תופעות גיאותרמיות. יש כאלה אבל לא בריכוז של הלופ הדרומי. נתחיל ככה לא לפי הסדר הגאוגרפי, אבל זה טיפ חשוב לדעתי. אם אתם ישנים בווסט ילוסטון, צאו ממש מוקדם בבוקר. ומוקדם בבוקר אני מתכוון חמש חמש וחצי, כי יש נסיעה לא קצרה לעבור לעמק למר, ושם אתם רוצים להיות בבוקר בשביל לראות בעלי חיים. הזמן הכי טוב לראות בעלי חיים בעמק למר זה מוקדם בבוקר או בין ארבעים. בהנחה וזה מה שתעשו, אז הנסיעה מווסט ילוסטון לוקחת בערך שעה, ומצומת הקניון לצומת טאוור זה עוד 31 אפשר לנסוע את זה ברצף, אבל אם אתם רוצים לשבור את הנסיעה אפשר לעצור לקפה בצומת הקניון ולתצפית נוף מוושברן ההוטספרינג אוברלוק. יש משם נוף מעולה אפילו עד רכס הטיטון ולעמק עידן וליערות שיש הרבה מהם באזור הזה של הפארק. בכללי יש בחלק הזה של הלופ בין צומת הקניון לצומת טאוור רוזוולט כמה מוקדי עניין כמו אר וושבורן שאם אתם רוצים לעשות מסלול רגילי מאומץ זו אחלה אפשרות השביל מטפס לפסגה בגובה של 3,122 מטרים ויש משם נוף מדהים. בחנק הזה של הכביש אתם גם מעל קו העצים ויש שם קרי דשא ובכלל תדעו שיש המון בעלי חיים גם שם ויש אפשרות לראות דובים. הנסיעה הצפונה היא במגמת ירידה והנוף ממש נפתח אז יש נוף יפה וגם קל יותר לראות בעלי חיים. לפני צומת טאוור רוזווילט יש את מפל טאוור. הוא צונח מגובה של 40 מטרים בנפילה אחת אל תוך קניון וברקש מגדלי אבן יפים שמהם הוא קיבל את השם. המפל קרוב לכביש והוא ממש יפה אז תתכוננו להמון אנשים שעומדים בנקודת התצפית. מצום טאור רוזוולט לכניסה הצפון-מזרחית של הפארק זה 47 קילומטרים ובהמשך הדרך יש את עמק למר. עמק למר הוא מקום מעולה לראות בעלי חיים. נהר היאלוסטון הוא גבול בין הדובים החומים לדובי הגריזלי ויש בעמק מלא ביזונים, ממש מלא, כמה אלפים. כדאי להיכנס לסלוקריק, אבל רק אם אתם עם רכב מתאים, כי זו דרך מאוד משובשת. הכביש הראשי מתפתל תמוד לנהר למר, ובעיקרון תעקבו אחרי המכוניות. איפה שאתם רואים מכוניות אוצרות, כנראה יש בעלי חיים. אז תשלפו את המשקפות ותסתכלו מסביבכם. הזמק למר הוא המקום הטוב ביותר לראות דובים וזאבים, כי יש שם להקה גדולה של זאבים. הסיפור של הזאבים ביילוסטון מאוד מעניין. יילוסטון הוא מקום המחיה הטבעי לזאבים אפורים. אבל הזאבים ניצודו לא רק על ידי ציידים, אלא גם על ידי השומרים בפארק, שהם ראו בהם טורפים לא רצויים. בשנת 1926 ראו את אחרוני הזאבים בפארק ומאז הם נעלמו. ולהיעלמות שלהם הייתה השפעה ממש רצינית על יאלוסטון. אוכלוסיית הצבעים, שהם המזון העיקרי של הזאבים, גדלה ממש, וההשפעה שלהם הייתה הרסנית. אם אין זאבים, לא היו להם טורפים, והם יכלו לשוטט בכל הפארק בחופשיות. הם אכלו כמות עצומה של עשבים, שיחים ועצים והמנעו מהם לצמוח. השומרים של הפארק ניסו לדלל את האוכלוסייה של הצבעים באופן מלאכותי, אבל זה לא עזר, מה שגרם לרשויות להחליט להחזיר את הזאבים ליילוסטון. בשנת 1995 תפסו 14 זאבים אפורים בקנדה מלהקות שונות והובאו ליילוסטון בשתי פעימות. הם שוחררו בשלושה מוקדים שונים ברחבי הפארק. שנה אחר כך 17 זאבים נוספים הובאו מקנדה, ושוחררו במקומות נוספים. עד כאן הכל טוב ויפה. הזהבים חזרו לאזור המחיה שלהם והתמקמו בו. אבל ההשפעה העצומה והמהירה שהזהבים חוללו על הפארק הדהימה אפילו את החוקרים. ההשפעה הראשונית שלהם הייתה השפעה שנקראת טרופי קסקל. שרשרת של פעולות התלויות אחת בתוצאה של השנייה. ובמקרה הזה שרשרת תהליכים שמתחילה מראש שרשרת המזון עד לחוליה אחרונה בקצה התחתון. הם התחילו הזאבים לטרוף צבעים, ולדלל את המספר שלהם באופן טבעי. עכשיו שהם חזרו להיות טרף, הצבעים שינו את ההתנהגות שלהם, ובמקום לבלות במקומות כמו אחו, שהם חשופים לטורפים, הם התחילו לנדוד למקומות שהם יכולים להסתתר. ככה הם אפשרו לזנים רבים של עצים, סניחים וצמחייה לגדול שוב, והעצים גבו פי חמש ממה שהיה לפני החזרה של הזאבים, תוך שש שנים בלבד, ונוצרו יערות. עצים מושכים ציפורי שיר. ובונים משתמשים בעצים לבנות סכרים בנערות. הם יוצרים בריכות שמאפשרות לדו חיים, ברווזים, לוטרות וגם לדגים לחיות בהם. דגים ופירות יער, שיכלו שוב לצמוח על השיחים, מושכים אליהם דובים. הזאבים טורפים גם זאבי ערבות קטנים, ובכך מספר הארנבות והעכברים גדלו. גידול מספר הארנבות והעכברים הוביל לעלייה במספר הטורפים שלהם. עופות דורסים, שועלים, חמוסים, גיריות ושאר טרופי נבלות שנהנו מהשאריות של הטרף של הזאבים, כמו אורבים, דובים וולברים. אבל ההשפעה המדהימה ביותר שהשפיעו הזאבים הייתה על ההתנהגות של הנערות בפארק. בעקבות החזרה של הזאבים, הנערות שינו את הזרימה שלהן. גדות הנער נסחפו פחות בגלל שצמחיה הייתה יותר קבועה ונשחקה פחות, בלי הצבעים שאכלו אותה. נערות התפתלו פחות והנעו בזרמים רצופים וקבועים, תוך כדי שנוצרות יותר בריכות. ככה יצא שהנערות השתנו כתגובה לחזרה של הזאבים לאזור, ממש זאבים שמזיזים נערות. בשנת 2008 המספר של הזאבים האפורים עלה, עד שהסירו אותם מרשימת סכנת הכחדה. אז נחזור לעמק למהר, בעמק למהר אפשר להמשיך לנסוע עד הכניסה הצפון-מזרחית, ואפשר גם לנסוע רק עד נקודת התצפית על הר בריין, או אפילו רק עד פבלקרי. בנסיעה החזרה ללופ תוכלו כמובן לראות עוד בעלי חיים וליהנות מהנוער. מערבה מצומת טאוור יש את העצים המאובנים שזה ממש מגניב לראות גזעי עצים שהפכו לאבן והנסיעה ממשיכה עם מפלים לאורך הדרך שהכי יפה מהם הוא מפל אנדין עד שמגיעים לאזור של ממות הארד ספרינג מצומת ממות יש את הכביש שהולך צפונה עיירה גרדניר והכביש שממשיך את הלופ הצפוני לצומת נוריס כמובן שכדאי להתעכב על ממות ספרינג יש שם מבנים היסטוריים מסוף המאה ה-19 מרכז המבקרים אולברייט שהוא מאוד מעניין עם אוזון בתוכו, המון אלק אפשר לראות אותם בכל מקום זה גם אומר שאתם צריכים לנהוג שם בזהירות כי הם יכולים לקפוץ לכביש וכמובן שיש את המעיינות החמים של ממות שהם שונים משאר המעיינות החמים בפעם כי בממות המים זורמים במועד טרסות צבעוניות עשויות אבן גיר. משטר הנביאה של המעיינות משתנה מדי יום ומעיין שהיום נראה יבש יכול מחר לזרום שוב ככה שצריך מזל בשביל לראות את הטרסות מוצפות במאי אבל גם אם לא, המראה רחוק מלאכזב. יש את הטרסות התחתונות ששביל עץ ומדרגות מסתובב בין הטרסות והטרסות העליונות שיש כביש מעגלי בין המעיינות. בין צומת ממות לצומת נוריס זה 34 קילומטרים. בערך רבע שעה נסיעה מממות יש את בנסן פיק טריילד שממנו מתחיל שביל גם למפל אוספרי זה מסלול ארוך והחלק הראשון שלו הוא בדרך עפר שאתם יכולים לנסוע אם יש לכם רכב גבוה וגם אם לא עדיין יפה ללכת את זה ברגל. שם אני ראיתי אגב את הוולברים. ומפלי הוספרי עצמם מאוד יפים מה גם שלא הרבה אנשים מטייבים שם אז המסלול לא עמוץ. בהמשך צוקי אופסידיאן הם איפה שהאינדיאנים חצבו אבנים שחורות מבזלת לראשי החיצים שלהם. אלו שמצאו אפילו בחוף המזרחי. ומשם לצומת נוריס יש כמה תופעות גיאותרמיות גייזרים ומעיינות חמים וגם את מוזיאון הריינג'רים של הפארקים הלאומיים שממש נחמד לדעתי לבקר בו. וגם קצת שבור מכל הטבע. אז מתי כדאי לבקר ביילוסטון? עונת התיירות העמוסה היא ביולי-אוגוסט שזה הטמפרטורות הכי גבוהות למרות שהמזג האוויר בפארק כל כך לא צפוי שזה מפחיד אפשר לקום בבוקר באוגוסט ל מעלות בצהריים כבר יהיה חמים ובערב יתחיל גשם זלפות שזה אומר בעיקר מבחינת הלבוש להתכונן לעקוב לבוא לבושים בשיטת הבצל, מכנסיים מתפרקים שתוכלו להחליף כן ג'קט אבל דברים אתם יודעים שלא תיתקעו אל תבואו אם אתם יוצאים בבוקר ומאוד קר אל תתלבשו כאילו עכשיו חורב ואז בצהריים אתם תמותו מחור. כמובן בגלל שהפארק גבוה מאוד חשוב להימרח משכפי שמש וכובע. כי אמנם זה לא מרגיש ככה הרבה פעמים בפארק ובגלל הגובה שלו מעל 2500 מטר אז הקרינה מאוד חזקה. ומה שיפה ביילוסטון זה שלכל עונה יש את האיכות שלה. החורף ביילוסטון מדהים מאוד קר והכבישים סגורים ככה שאפשר להתנייד בתוך הפארק עם סנואומוביל ובטיול מאורגן. בחורף יש אדים בכל מקום בגלל המעיינות החמים. ביחד עם השלג זה מראה ממש יפה. הבייזון מסתובבים קרוב למעיינות חמים והשלג והקרח שיש עליהם קצת נמס מהחום אז הם נראים ממש יפים, יותר מהרגיל, עם כמו שמיכה לבנה עליהם. בקניון של ילוסטון המפלים כמעט קפואים לגמרי ויש קירות עצומים של קרח. אבל קצת מים עדיין זורמים במפלים. אם אתם הרפתקנים, אין לכם בעיה עם קור וכבר הייתם ביילוסטון, אז החורף זו עונה מאוד מיוחדת לבקר, ותראו יילוסטון אחרת ממה שרואים בעונות החמור. באביב, בסוף מרץ, דובי הגריזני מתחילים להתעורר, וככל שהפריל מתקדם ומים מתחיל, יותר דובים מתעוררים מתרדמת החורף. קודם מתעוררים הסחרים ואז הנקבות עם הגורים שנולדו בסוף תרדמת החורף. מהי בכללי היא עונת ההמלטות, במיוחד של הבייזונים, ואז אפשר לראות בפארק הרבה אמהות עם אמה הגורים שלהם, שבשלב הזה הם אדומים. באביב בעלי החיים גם מתחילים לנדוד בתוך הפארק, מאיפה שהם ישבו בחורף למקומות הקבע שלהם בקיץ. גם אפשר לראות הרבה ברווזים גדולים ששוחים בנחלים, שזה מראה מאוד יפה, וזו גם עונת הנדידה של העופות. ואפילו אפשר לראות התחלה של פריחה. בתחילת האביב רוב הכבישים עדיין סגורים ונפתחים עם התקדמות האביב מקטע אחר מקטע אבל עד סוף מאי, סוף השבוע של יום הזיכרון האמריקאי, כבר כל הכבישים פתוחים. יש עדיין שלג על הקרקע והשבילים מוציאים ויכול לרדת גם שלג וגם גשם. בזק האוויר משתנה מהר אבל זה נכון לכל לא עונה באלוסטון. אז כמו שאמרתי תלבשו שכבות שזה נכון לכל עונה. לא. באביב יש גם פחות אנשים שזה מעולה יש יותר מבקרים מהחורף כמובן, אבל לא כמו בקיץ. אז אפשר להרגיש שהפארק רק שלכם. חודש יוני ממש תוסס ביילסטופ. אפשר לראות המון גורים ועגלים בפארק, כי רק יצאנו מעונת ההמלטות. מה שכן, בגלל שיש המון גורים ועגלים, זו גם עונת הטרף, ויש סיכוי לראות בשידור חי טרף. המראה לא קל לכולם, אבל זה חלק מהחי. הגורים והגלים פגיעים יותר, אז הם מוקד משיכה לטורפים. לזאבים, שועלים ודובים. אין פה מנצחים או מפסידים, זה הטבע. אם מישהו ניצל, מישהו רעב. יוני חודש מעולה לראות דובים וגם ציפורים. אפשר לראות קנים של ציפורים. הם בונים אותם בתקופה הזו. יוני הוא גם זמן מעולה לראות את המעיינות החמים. יש עדים בבוקר, וכשהוא מתחמם אפשר לראות אותם בצורה מעולה. אז יוני בכללי חודש מעולה לבקר ביילוסטון. וכמו שאמרתי, יולי-אוגוסט עמוסי מאוד. אבל הפארק גדול אז אפשר לטייל בו בכיף רק מה? צריך להתארגן מראש, עלינה וצריך הרבה סבלנות גם באתרי הקמפינג אם אתם מגיעים ואתם רואים שהכל מלא ואין אף חלקה תחכו 10 דקות, רבע שעה, משהו יתפנה אז עדיין הכל טוב זה לא שאתם לא יכולים לבקר בפארק ביולי-אוגוסט גם מבחינת הפקקים יש בעיקר כשבעלי חיים עולים על הכביש ואין מה לעשות זה חלק מהחוויה זה לא ש... עכשיו יש פקקים ביילוסטון כמו שיש ביוסמתי כי יש המון 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 מבקרים והתשתיות לא מספיקות. הקיץ הוא גם זמן טוב לראות בעלי חיים, במיוחד מוקדם בבוקר, עם אור ראשון ובמיוחד בעמק עידן ולמר. בשעות הקרירות יותר אפשר לראות את בעלי החיים, כשחם בצהריים הם פשוט נעלמים. הקיץ הוא גם הזמן הכי טוב לראות את הגייזרים והמעיינות החמים. אין עדים בגייזרים והצבעים במעיינות החמים הכי בוהקים. והקיץ הוא גם עונת ההזדווגות של הביזונים, וזה מראה מדים, הם נאבקים אחד עם השני ועושים קולות של חיזור, שזה מאוד מיוחד. גם בקיץ אפשר לראות דובים, הם פחות פעילים במהלך היום כשחם, אבל אפשר לראות אותם בשעות היותר קרירות. אז זה גם חודשים טובים. ויוני-אוגוסט זה הזמן הכי טוב לראות זאבים ותגורים שלהם. ספטמבר זה כבר תחילת הסתיו, והחודש של האלק. זה עונת ההזדווגות שלהם, וגם מראה מדים עם קרבות וקולות. שוב הבוקר והזמן הכי טוב לראות את זה. הדובים בספטמבר מתחילים להיכנס לפאניקת אוכל לפני התרדמת של החורף, אז אפשר לראות אותם יותר, אבל לא כמו באביב שהם מתעוררים. בכללי באל-אסטון אין הרבה צבעי שלכת. אם בא לכם לראות שלכת יפה, רדו לגרנטיטו. אבל כן, בסתיו העופות הדורסים מאוד עסוקים בציד נרחב, אז אפשר לראות אותם צדים, שבמחזה מאוד מאוד יפה. הגענו לקטע של איפה לישון ביילוסטון. אז מבחינת לינה אפשר לישון בתוך הפארק, באתרי קמפינג, יש לא מעט כאלה ולא קשה להשיג מקום, ויש לוג'ים שהם דה בסיסיים, בכל זאת הם במבנים בני יותר מ-100 שנים, אבל הם נוחים ויש בהם את כל מה שצריך, לא פער ולא עוני. עיירה וסט ילוסטון, איפה שרוב המבקרים משנים. יש שפע של מלונות, מסעדות וכל מה שצריך, וסט ילוסטון בכלל היא מרכז תיירותי חשוב. גם עיירה בחלק הצפוני של הפארק עיירה חשובה יותר קטנה מווסט ילוסטון ואין שם את אותו ההיצע של מקומות לינה אבל יש, רק תזמינו מוקדם וגם בה יש מסעדות, חנויות, סופרמרקט, תחנות דלק וכל מה שצריך. אני ממליץ לכם בגרניר ללכת לאכול באיירן הורס יש להם בורגר בייזון מדהים, זה דוחי הקשרה אגב ובעיירה יש גם את קשת רוזווילט שבנה נשיא רוזווילט לכבוד הפארק להצעות על מקומות לינה ואפשרות להזמין אתם מוזמנים לבקר באתר www.twevel.com ובכלל לקרוא על הפארק ועל עוד מקומות באמריקה. זהו רבותיי, חקרנו את ילוסטון המקום המדהים הזה שבאמת אין כמעט מקומות כאלה בעולם. מקווה שנהניתם, שעשיתי לכם חשק לבקר ביילוסטון בפארק המטורף הזה, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט וכמובן לעקוב אחריו. נתראה בפרק הבא. It's all right here in Yellowstone. Nature's mountain, prairie home. Hydro-thermopockets from Lava Stone. Hey, it's great, a big place, the Yellowstone. And a great, oh, I'll place your Yellowstone.